2: 请中华文化精髓
3: 颂华夏历代风雅
2: ，欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《
3: 中华风雅颂》。各位好，我是郑博。大家好，我是君阳。在今天节目的上半时段呢，我们在中人文中华当中将继续和大家一起去了解大足石刻；而下半时段呢，我们将通过孔子学堂继续去了解中国博大精深的饮食文化。
4: 人文中华
2: ，人文中华，我们继续带您去了解大足石刻。在昨天节目当中呢，我们了解了大足石刻的概貌。我们知道，大足石刻呢是以大足区、潼南县以及铜梁县、璧山县为整体的范围。大足区是重庆市的一个市辖区，始建于唐乾元元年，也就是758年，以大丰大足而得名，也是驰名中外的石刻之乡、五金之乡，全国首批的甲级开放区，国家确定的长江三峡旅游线的起点，全国生态农业的先进区，重庆市对外开放的一个重要窗口。大足区的区境内啊，石刻造像星罗棋布，公布为呃文物保护单位的磨牙造像呢，多达七十五处，雕像有五万多身，铭文有十万多字，呃，其中全国重点文物保护单位，一共有六处之多。
3: 大足石刻呢，它是一个总称，就包含了102处摩崖造像。这其中呢，有75处都已经被列为了各级的文物保护单位。呃，举例为大家介绍一下，比如说国宝级的有宝顶山、北山、南山、石门山；市级的呢有金山子、妙高山等等；县级的这个呃封山寺呢有66处。这其中的内容呢，有佛教为主，其次呢是道教。呃，再往下排。那分别是佛道合一、佛道如三教合一等等。刚才我们提到了它的铭文大概有十万余字，它的雕刻类别呢主要有高浅浮雕，可以说真的是一个艺术的宝库
2: 。呃，接下来我们通过中央电视台《发现之路》的一段纪录片，走继续走进大足石刻。嗯嗯嗯
4: 赵志凤来到明眸圣寿本尊院时，寺院已经衰落，他决定重振香火，延续密宗。这时，宗师刘本尊已经过世两百多年了，但关于他苦行修炼的故事却广为流传。今天的宝鼎山大佛湾有一幅规模宏大的刘本尊十炼图，讲述刘本尊所修炼的密宗为了普度众生自残身体的故事。刘本尊为了让一切众生不再受疾病困扰，便在脚踝上燃烧火焰，视为炼怀。尊为了行化治病，便割去左耳供养诸佛，是为割耳。刘本尊为了救赎众生，以应阿弥陀佛四十八愿，便以刀断其左臂，是为舍臂。本尊为了阻止当地瘟疫流行，燃烧左手第二指节供养诸佛，视为炼指。刘本尊为了效仿释迦牟尼六年雪山修行，便前往峨眉山，在大雪中凝然端坐，视为逆雪。本尊的十种苦行和他所秉承的密宗修行有关，但这些惊世骇俗之举，无疑也扩大了佛教密宗在世俗中的影响力。赵知凤在圣寿院修行时，也广泛的体察民情。他深刻的了解到，佛教为了在汉地传播，要积极的利用民间教义，并努力和儒家、道家融为一体。<音>位于大足西南部的石篆山石窟，主要有北宋时当地的大地主严逊出资捐造，其中有三窟石像并列相连。却分别代表儒、释、道三家，它们分别是第七窟三身佛像、第六窟孔子及十哲人像、第八窟老君像。在大足妙高山石窟当中，还有一龛将儒、释、道三教形象放在一起的奇特造像。在这一龛造像中，文宣王孔子端坐于右臂，佛祖释迦牟尼刻于正臂，道教鼻祖老君则端坐于左臂，密宗是佛教的一个流派，有比较独特的修行理论，常用一些高度组织化的咒语礼仪，在修法之际还要建筑特定的道场。在弥牟圣寿本尊院修行了三年之后，赵志凤返回了家乡。赵志凤回到家乡后。立志要把自己学到的法门传播给大家。考虑到当时大族地区佛教造像的兴盛，赵志奉也决心以石刻造像的方式建一座大型的佛教密宗道场。要营建合乎规范的密宗道场，就必须找到合适的地理位置。它不能像民间雕刻那样随意。而是能够将密宗尊奉的神像和教义故事完整地展示出来。同行，这里是
3: 中华风雅
4: 颂。经过不懈的考察，在宝鼎山下一处悠形的石湾里，赵志峰选定了自己要营造道场的位置。这样一个道场里，应该刻上哪些造像故事？又要如何借鉴大族当地百姓的世俗生活，才能通俗而准确地表达出佛教密宗的要义呢？成型的大佛湾中的三个擎天柱，它们身高七米，肩宽二点九米，头顶牙檐，脚踏莲台，袈裟咒者如刀斧劈出，却舒展自如。高大的圣像体朝前倾，显得悲悯大度，气势庄严。佛教认为佛有法身、应身、报身三种身，三圣像的中间为佛的法身像毗卢舍那佛，这也是密宗的主要尊奉对象。旁边是他的两位邪侍文殊菩萨、普贤菩萨，合称华严三圣。值得注意的是，文殊菩萨手中托着一个高约 1.8 米、重约千斤的宝塔，雕刻师们巧妙地将文殊的一幅大衣襟搭在手腕上，然后下垂与西部连接，利用建筑力学托起宝塔，使它历经千年而不坠。在华严三圣像的东侧是千手观音。千手观音亦是密宗的主要本尊，一般的千手观音像均以几十只手来代表，但这尊千手观音像却如孔雀开屏，金碧辉煌，一守一态，千手千字。那么，这尊千手观音究竟有多少只手呢？很多人数来数去。终究因为手的分布过于繁杂，一直未能数清。据说有个聪明的和尚，利用贴金箔的机会，贴一只手就记一个数，最后解开了这个谜。宝鼎大佛湾的千手观音共有一千零七只手，它是我国佛教艺术中唯一的名副其实的千手观音像。不而就，需要投入大量的时间和人力物力，常常需要停下工来为继续开凿募集资金
2: 。大足石刻，同时呢也有着非凡的文化价值。在一九九九年的十二月一号，它成为联合国教科文组织世界文化遗产。因为它满足了世界文化遗产接下来我们将提到的几个评定的标准。首先，它代表一种独特的艺术成就，一种创造性的天才杰作；还有就是能够在一定的时期内或世界某一文化区域内，对建筑艺术、纪念物艺术、城镇规划或景观设计方面的发展产生过非常重大的影响。再者，它能成为一种已经消逝的文明或文化传统提供一种独特的，至少是
3: 特殊的见证。世界遗产委员会对此的评价是：大族地区的险峻山崖上保存着绝无仅有的系列石刻，时间的跨度从九世纪到十三世纪。这些石刻以极其艺术高超、题材丰富多变而闻名遐迩，从呃世俗到宗教，鲜明的反映了中国这一时期的日常社会生活，并且充分的证明了这一时期佛教、道教、儒家思想的和谐相处局面
4: 。除了庄严的佛、菩萨和诸种神灵的造像外，赵志凤还细心地从生活中获取形象和故事，来说明修行的要义。在宝顶大佛湾刻有一组十符的木牛图，就是用牛来比心，以牧人与修行者，来表现佛门弟子调伏心意的修正过程。第一幅喂木，因为牛将要受牧人放牧。他昂首怒吼，欲向山上奔去，牧童只能紧拽缰绳与牛抗争。第二幅出条，牧童左手强拉缰绳，右手执鞭，牛虽回首，但仍倔强，与牧童相持不下。啊啊啊啊啊啊啊第四幅回首，牧童拉着缰绳悠然自若，牛轻轻侧过头，并无躲避之意。到了第五幅巡福，牧童们在会心地说悄悄话，牛也不再发怒，但他还是瞪眼竖耳，偷听着主人们的谈话。第六幅无爱。牛屈腿跪地，将性已有所收敛，但仍然贪欲未断，正在深井喝溪水。第八幅相望，牧人赤脚坐在崖石上，怡然忘情，而牛也不顾其他，只是低头伸舌舔蹄。到了第十幅双望，牛已经四腿跪伏，卧地而息，深井望着白云。牧人则袒胸裸腹，也在酣睡。头顶上方的小猴去抓他的衣服，他也毫无察觉。经过牧牛图的始祖修正，修行者已有所觉悟，但毕竟还未证得佛果，还需要继续修行。于是，在牧牛图之后，又雕刻了以问法为主题的圆觉洞。圆觉洞为大足石窟中最大的一个洞窟，菩萨还要修行达到觉行圆满之后才能成佛。圆觉洞内表现的正是文殊、普贤等十二个菩萨依次向佛发问，由佛祖讲解圆觉妙理和观行方法的场景。圆觉洞的左右两壁上分别刻有六尊菩萨。正壁上雕刻的是佛的三身像，在它的下方洞窟中间还原雕有一个问法的菩萨，它实际上是一个替身，代表十二尊菩萨中的任意一个。圆觉洞的窟门上方早有一个天窗，将外面的光线投射进来，正好打在问法的菩萨身上，既突出了问法的主题。又巧妙地解决了洞窟的照明问题。赵志凤从二十岁开始在大足宝鼎山传教，用了七十多年的时间在宝鼎山开凿石窟，构建密宗修行道场，直到。他圆寂，在宝顶大佛湾的正中是释迦牟尼涅槃圣迹图，俗称卧佛，刻画的是释迦涅槃以后，他的弟子和诸位菩萨神灵前来送别的情景。这尊卧佛虽只雕出释迦的上半身，但已有三十一米长。民间流传着他脚踏泸州、手摸八县、身在大族的说法。在释迦的身体一侧，躬身肃立着菩萨、护法等十四尊群像，他们犹如从地下涌出一样，仅露出上半身，表情安详而略带哀伤。紧靠着释迦的头的一侧，有两尊塑像。专家们分析，这很可能就是赵志凤和他的老师刘本尊。南宋末年，也就是赵志凤生命的最后几年里，蒙古军攻打四川，大族未免于难，县城废弃，大族失去了川东南地区中心地位的作用，从此大族石刻也一蹶不振。大佛湾的最后部分是十大冥王像，冥王是佛菩萨为降服妖魔而变化出来的威猛愤怒形象，其中的大会稽冥王雕刻的最为生动细腻，但他身下遗留的却是没有完工的斧凿痕迹。大佛湾的石刻造像至此戛然而止。后世的人们无法确切的猜出原因，只是看着这些新鲜的斧凿痕迹，感觉到那些工匠们才刚刚离开一样。但这一走，已经是近一千年。这些名字，我们无比熟悉。他们是女娲，是后羿，是盘古，是精卫。他们是中华文化的组成部分。这些故事我们永别陌生，代代讲述。他们连接
0: 了上古与现代，让数千年的文化源远,远流长
3: 。中华
0: 风雅颂，华夏传说。
3: 鹤传奇
0: 。唐代诗人崔颢曾经写过一首咏叹黄
5: 鹤楼的诗
4: ：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。”日暮乡关何处是？烟波江上使人愁
3: 。在这首诗中所说的黄鹤楼，是一个风景名胜之地。关于黄鹤楼的来历，还有一段动人的传说
5: 。在武昌
4: 长江边上，有一个风景优美、往来游人很多的地方。
3: 有一位姓辛的妇女，在这儿开了一家小酒店，生意并不好。这位妇女只好惨淡经营着这家小店
2: 有一天，从
4: 外面来了一位道人，年龄就在五十岁左右，身上的道袍破破烂烂，脸和手也很脏，好像是很久没有洗过。那个道人一进门就大声嚷嚷：“哎，老板娘！”老板娘，我赶了很远的路，有些口渴，向你讨一杯酒喝
3: 。老板娘的生意虽然很不好，但她却很大方。见道士向她要酒，就斟上了一大碗酒递过去。道人也不客气，几口就喝光了
4: 。第二天，道人又来，老板娘不等他开口要酒，就主动把酒送给他喝。这样一连好几年，道人天天都来喝酒，从来不付一分钱，老板娘也不问他
3: 要。有一次，道人又喝了酒，喝完之后，他对老板娘说：“
0: 哎，这么多年来
4: ，我一直在你店里白吃白喝，也不知欠了你多少酒钱，贫道。”真是没有银钱来还你，今天我就来报答你一回吧
3: 。那道人说罢，拿起一块橘子皮，在墙壁上画了一只黄鹤，然后对老板娘说
4: ：“今后有客人来喝酒，你只要一拍手，黄鹤就会从墙上下来跳。”
3: 道人又领着老板娘走到酒店后面的井边，告诉老板娘
4: ：“从今天起，这口井里会自动冒出酒来，你能卖出多少就有多少，足够你做买卖的了。”道人说完就走了。他这一去就是十年，再也没有来这酒店
3: 。在这十年里，老板娘的小店发生了巨大的变化。墙上会跳舞的黄鹤吸引了无数客人，井里的酒源源不断又不要本钱，所以他的生意越来越红火，赚的钱也越来越多
4: 。老板娘发了财，生意越做越大，他的性格也渐渐的变了。过去他很穷的时候，还能够经常的接济穷人。时常帮助他，可是现在他只爱巴结那些有钱有势的人，普通百姓到他店里喝酒，他总是爱理不理的。哎呀，老板娘，我家里没有米下锅了，请你发发慈悲，给我一点米吧
3: 。去去去，没看我这里正忙着吗？要逃你，你到别人家逃去
0: 。老板娘，过去你经常帮助穷
4: 人，大家都夸你是菩萨心肠。我想
3: 你一
0: 定不会看着我们一家人挨饿，所以才走了很远的路来到你这儿，请你可怜可怜我吧
3: 。哼，你说的倒是好听。我过去的确帮助过很多穷人，把我的银子都花在了你们身上。那时候累得我也跟着受穷，现在我想明白了，我可不会再给你们一个大气我看你要是识相了就赶紧滚，可别等着我让伙计拿着棍子来轰你。呃呃、老板娘，你真的这么狠心吗？你怎么还在这儿啰嗦？伙计，来送客。店小二端着一大盆脏水从厨房里走出来，哗的一声，泼在了那个讨饭人的身上。讨饭人从头到脚都被泼湿了，他悲愤地看了一眼老板娘，满怀怨恨地离开了
2: 。就在这个时
4: 候，几位衣着华丽的客人走了进来，老板娘急忙满脸陪笑地走上前去搭话。
3: 哎呀呀呀！客官，好久不见了！来，伙计，快沏上一壶上等的好茶，叫黄鹤给这几位客官跳舞助兴。老板娘说罢，冲着墙上拍拍手，墙上的黄鹤闻声跳下来，翩翩起舞。
1: 哎，好好
4: 啊！黄鹤跳舞真是太美妙了
3: 。黄鹤，再跳一个。
4: 在客人的叫好声中，老板娘不停的拍手，示意黄鹤跳舞。黄鹤跳了一曲又一曲，疲惫的黄鹤从早晨一直跳到晚上，直到客人都走光了，老板娘这才让黄鹤休
3: 息。有一天，那位画鹤的道人又出现在老板娘的酒店里，他仍然穿着那件破烂不堪的道袍。老板娘见他那副寒酸的样子，实在不想理他，只不过是碍于过去的情面，才勉强上去打招呼。哎呀，是道爷来了，我们好久没见面了
4: 。是啊，老板娘，我们一别十年，这些年你的生意怎么样？还有什么不称心的事？需要我来帮
3: 忙吗？哎呀，这十几年来呀，生意倒是不错，不称心的事儿倒是有一件。我家后院那口井啊，只能出酒不能出糟。道爷呀，你要是帮我想想办法，让那口井既能出酒又能出糟，可就好了。酒可以卖给客人喝，糟可以养猪。酒卖钱，糟养猪，它该多好啊！这样我就可以赚更多的钱了
4: 。道人听了老板娘的话，哈哈大笑，把这个钱讲道。
0: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播32台
4: 。哈、啊、哈大笑，他对着墙上的黄鹤一拍手，说：“黄鹤，黄鹤，我们走吧，这里的铜臭味太浓，不要让这臭味熏坏了你，你咱们。”还是走吧
3: 。黄鹤应声从墙壁上跳下来，道人跨上黄鹤，黄鹤驮着道人展开双翅，慢慢的飞向天空
4: 。道人骑在黄鹤的背上，冲着下面的老板娘唱道：“老板娘心太贪，有了酒还要糟。”
3: 那老板娘听了，满脸羞愧。黄鹤走后，她才知道，自己这些年来已经不知不觉变得贪婪起来
4: 。后来，她用开酒店赚来的钱修了一座楼来纪念那只黄鹤，这座楼就是有名的黄鹤楼。
2: 了解过华夏传说、黄鹤传奇之后呢，我们继续走进孔子学堂，来了解中国博大精深的饮食文化
1: 。这是一个学堂。您好，好，欢迎走进孔子学堂。我是主持人光明。我是主持人光明。我是主持特地
0: 请，但是他没有为强。咦，这是什么学堂呀？中国人常常是讲有缘分的，跟我们文化有缘。五千年的文明是场独散
5: 的宴席，只为留住远方的你
0: 。他从小吃着锅盔，听着苍凉的秦腔长大。三
2: 十四岁时，他东渡日本攻读食品加工博士学位。身为食品加工学的教授，当他环游世界的时候，他看到的是大多数人看不到的风景
5: 。Agriculture、啊、呢，前缀 agri、啊、呢，实际上是田地的意思 ；culture 呢，是耕作的意思。也就是说呢，这个 culture 呢，实际上是人类生活的一种方式。而在远古时期，这个耕作就是一
2: 种文明的生活方式。走过花甲之年。他又开始用西方的理论审视中国的饮食文化，他就是中国农业大学食品学院教授李李特。识时物者为俊杰，跟着见多识广的科学家，感受古今中外的他山之时，来孔子学堂和我们一起实事求是吧。
1: 各位听众，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天的学堂呢，我们继续用食品学的理论啊，来解析中华饮食文化的特色。那么今天做客我们孔子学堂演播室的呢，是来自中国农业大学食品学院的教授李李特老师。李老师您好
5: ，主持人好，听众朋友们好
1: 。嗯。那我们已经跟听众朋友们分享了这么多期的关于中华食文化的节目哈、啊，也相信呢，李老师食品科学的视角呢，也给大家带来了耳目一新的这种感受哈、啊。那么、个、通过前面的节目啊，不知道听众朋友们是不是有这样的感受，就是中华食文化无论怎样去发展，始终呢都跟中国的传统文化保持着千丝万缕的联系。对，嗯，而我们今天要跟大家讨论的五味调和，其实就更是我们中华文化和谐的一个最直接的体现了哈。对，嗯，那比如说五味调和中的“和”，就是我们二零零八年奥运会上“活字”拼出来的那个“和”字。对，啊，色香味俱全呀、啊，就是一种和谐；那荤素得当呢，也是一种和谐；五味调和同样是一种和谐。那李老师，我们常说开门七件事：柴米油盐。酱醋茶，醋茶对，那这七件事当中呢，有四件都是调味品。对，嗯，可想而知，调味品在日常生活当中的举足轻重，哈。对。那么一说起五味呢，我们都知道是指，呃，酸甜苦辣咸这五味。对。它也是指这个我们烹饪过程当中搭配的所有味道，是这样的吗
5: ？是啊。嗯。咱们中国菜最讲究味道。嗯。这个全世界的朋友们都是非常赞赏的。对。之所以全世界。哪里都有中餐馆，受人欢迎，嗯、主要是它的味道。嗯、那么过去在《吕氏春秋本位里边，嗯、就曾经提到过，说凡味之本，水味最始；五味三材，九肺九变；火味之计，失急失序。灭腥去骚，去膻，必以其胜，勿失其理，调和之势，嗯、必以甘酸苦辛咸。先后多少，慎其慎微，皆有自起，鼎中之变，精妙为先，口腹能言
1: 。嗯，那么其中说的酸甘苦辛咸，就、这、是、个、酸偏苦辣咸
5: ，嗯，味。实际上就是说，呃，先加哪些，后加哪些，加多少，然后呢，经过烹饪以后，说这个精妙为先，口腹能言，嗯、也就是说那个味道是妙不可言。嗯，那么中华。呃，这个食文化里边就特别讲究味。这个菜啊，<对>可能材料不是最好的，但是做出来的味一定要好，搭配的非常非常香，一定要鲜美。哎，你、嗯、像这个和其他的一些个国家的菜相比，中国菜一个突出的特点就是味。嗯除了酸甜苦辣咸以外呢，嗯，中国的饭里边还讲究了一个味，这个味呢叫鲜味或者叫旨味。这个鲜味从哪来的呢？好多就是咱们过去就是从发酵得来的，把咸和鲜结合起来。嗯，比如说做的各种酱，像孔夫子说啊，“不得其酱不食”，不得其酱不食，对，这个酱实际上就是经过发酵。现在人们知道了，说这是蛋白质，这个发酵以后，呃，降解以后产生了很多氨基酸，对人体非常好、哎，这些氨基酸呢，有非常好的让人愉快的味道，
1: 嗯
5: ，甘氨酸呀，包括后来人们发现的，像这个谷氨酸钠、啊，就是咱们说的味精，嗯，啊、呃，就是这样。发酵发酵，
1: 哎，对，一说起这个鲜味哈，对，的确像您说的，就会让人想到，哟，中国菜是不是更多的是要放味精啊？其实这是一个误解。日本人，对，他
5: 先在海带里边提取了一种鲜味物质，后来发现叫谷氨酸钠，嗯，实际上就是味精，它叫味之素。对，哎，咱们实际上呢，后来发现咱们中国过去做的酱，嗯，里边。主要的成味物质就是质其实就是这种东西，嗯、哎，好多东西要经过发酵了以后，增加它的鲜味。嗯嗯、有些东西啊，你看这个外国产，但是中国人喜欢吃，把它做的很好吃。你看我去过一次南非，嗯，南非大鲍鱼很有名，嗯、是吧？对，没错。但是南非人呢，他不会做。鲍鱼哎，所以他不会做哎，很便宜。说鲍鱼都卖不过那其他的杂小鱼没错。为什么呢？就是说鲍鱼你要不会调味，它就是
1: 个腥味对，根本就不好吃。对，而且你要是不会做的话，他怎么也觉得怎么总总是做不烂呀，总硬硬的咬不动
5: 。后来中国人到那儿旅游以后，说是连景色都不看了，整天在海滩上捡鲍鱼。捡鲍鱼。后来他们一打听说。在中国，一个鲍鱼能卖一千块，他们都不相信这这这玩意儿这么腥还能卖一千块，他不知道。要卖到中国一定发财。哎，拿回来。为什么说鲍鱼是一道好菜呢？就是它会调味那么鲍鱼这调的这个味道是妙不可言，就是把这腥膻味它先去掉了。就是刚才，呃，我讲的那个《吕氏春秋》里边，就是虐腥取骚除膻，就是咱们的五味三才里边对这些。它就有一个很好的做法。那么咱们过去像广东人说的这个，做出的这个叫所谓的“佛跳墙”。嗯，
1: 佛跳墙。实际
5: 上就是这些杂烩，哎，杂烩，他就做的这个味道好的，就是说能把和尚都能吸引的跳墙过来，想吃我们的菜。是。要是没有这些味的话，很多包括现在中国人爱吃的所谓鱼翅啊，像这些东西，海参啊，这本身都没有什么味儿，甚至就是腥味儿。但是就是咱。中国的这种调味对这五味能够掌握得非常好，这样才能够使得很多的原来不太好吃的东西变得好吃。对呀，不光是满足一个人的一个滋味感，觉得好吃。实际上，人的滋味感和人的需求是有关系的。嗯，咱们古代人他也很注意这五味和人健康的关系。宋代有个叫陈直的写了一本书，嗯，叫《饮食调制》。一，嗯、他这里边就写到，气味，心肝发散为阳，酸苦涌泄为阴，是以一身之中阴阳的运用，五行相生，莫不由饮食也。所以说，中国呢，嗯、他用这种五味来调节人的阴阳。嗯，中国古代他把养生啊，就归结为阴阳。火气大就是阳阳性的食品吃的太多了，嗯，哎，要吃一些阴性的食品
0: 。做菜要少放盐，还要多吃水果
3: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门儿怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从食事求是开始
1: 。那刚才我们也说了这个五味调和对人体的这个关系哈。那我们从酸来说也说，我们说酸生肝，也就是说这个酸味食物呢，它是有增强消化功能和保护肝脏的作用的。
5: 这个酸呀是食物里边很重要的成分。咱们中国人发明了这个醋，嗯、哎，这特别了
1: 不起的一个，很了不起的。<对>你看
5: ，其他国家西方人，他为了吃这个酸味，他都得挤点柠檬汁啊什么的，是是嗯、他没有醋。嗯，那么中国人呢，咱们说很多省份啊，他做菜的一大特点就是醋。对，哎，这个有醋，实际上现代人就发现，咱们古古书上认为啊，它对肝是有好处的。嗯、那么现代人也找了很多，其实肝是造血的。对呀、啊。就是现代人就发现呢，醋和人的血液的粘度有关。嗯。常吃醋可以降低血液的粘度。嗯，哎我在这个、软化血管。哎，我前些年在这个，呃、日本一个食品综合研究所工作的时候，嗯、他有一个教授，嗯、他就证明了这个食醋可以让人的血液流动的粘度。更低低粘度低了，它就容易通过那些毛细血管，就不会堵塞，<对>就不会形成血栓。对对对。哎，现代人呢，很多人就是高血压啊，嗯、血栓啊，都是属于这个心肌梗死啊，嗯、都跟这个有关。所以说，如何让那个血液能够流畅？嗯、他们发现这个醋,醋是很关键。哎，所以说，咱中国过去呢，什么醋泡花生啊，嗯、包括一些、呃、凉拌菜啊，都是以醋、呃、为基调的。对，而且这个醋呢。增进食欲，还能减有减低盐的作用。咱们有些东西，哦、你比如说调味的时候，嗯、有时候你盐放的太少它味道太淡。嗯，那人们发现呢，咱们再放点醋以后，虽然盐放的少，哎，这个味道呢也特别有让人有、嗯、提味哈，也能提味。嗯、所以咱们很多都是拿醋啊、哎，凉拌啊，或者是醋溜什么东西啊，或者是、嗯、对,对对对，哎，像咱们糖醋一些什么东西、啊，哎，糖醋什么东西，哎、总有这个。所以这个醋的运用啊，这是在西方不多。
1: 而且你看，我们中国人有一个习惯，就是到流感季节的时候，哎，很多人家里都要熏一点醋，把醋煮开了，然后呢，让它弥漫在屋子当中，这样的话能够预防流感。哎，我觉得很有道理。很多的家庭，呃，用了这个以后，可能真的是不太容易得得上那个感冒
5: 。是，事实上就是，在保存食物的时候，让它酸一点，啊，嗯、咱们用这个化学上讲就是 pH 值低一点，嗯，它可以抑制杂菌的生长。呃，有害菌的生长是。从现在这个科学道理也可以解释，我们祖先特别重视这个醋，重视这个酸的这个意义了。是的，是的。嗯、那
1: 这是酸哈，呃，酸甜苦辣。我们再说这个甜哈，甜呢可以说对人的这个感知觉来讲，味知觉来讲是最舒服也最美好的一种感觉。
5: 对，古代把它叫做、嗯甘,甘,啊、甘
1: ，甘甜的甘哈，甘
5: 甜的甘，也是咱们这个炊事做饭的时候，呃，必不可少的一个味道。嗯
1: 、而且本身这个甜的这种味道提取的这个物啊，也是对人体有很多好处的。比如说红糖，对啊，我们有的有的地方叫黑糖<对>啊
5: ，黑糖、嗯、红糖、呃，对
1: 人体是有很好的一个保健作用的，是嗯。
5: 比起白糖来说，红糖里边含有更多的人体所需要的矿物质啊、维生素啊，对对对。等等所以说，咱们过去说这个红糖是大补。嗯、咱们在唐朝以前还没有糖，糖据说，嗯啊，按照这个季羡林先生嗯的研究，是随着佛教从印度传过来
1: 的、嗯。哦，那以前我们要是吃到甘味的时候、嗯、我们是、嗯、当时是叫
5: 饴，啊，所以饴呢，十字旁
1: 一个“台”，对
5: ，哈，淀粉
1: 发酵。嗯嗯哦，糖,糖,糖，
5: 它降解就是说淀粉，实际上发酵以后、嗯、它产生葡萄糖。嗯、古代主要是用这些东西，嗯、包括咱们这个呃后来做的甜酒。当然后来这个糖的技术传到中国以后，中国把这个糖的运用也就发扬光大了，像糖醋排骨、嗯、糖醋鲤鱼、嗯，对这个糖醋类的糖和醋又很调和在一块儿。对对对，<笑>在西餐里边很少有这两种味给它做的这么<对>哎。
1: 所以很入很多人的口哈，啊，西方人也非常喜欢
5: ，哎、糖醋里脊一定是他们特别。对，我去了很多国家，外国人都特别喜欢吃糖醋里脊。对
1: ，而且中医上也认为甜是入脾的，啊、那么吃了甜以后可以这个补养气血、补充热量。就像刚才您说的，我们传统的用红糖来。啊，补充身体的这种气气不足啊，对，而且解除疲劳也可以
5: 。对对对，因为它糖呢，它蔗糖的成分本身就是葡萄糖啊，呃，蔗糖这些东西它容易吸收，啊，增强体质，转化成热量它比较快，很容易吸收。对，再加上这些红糖啊什么，它里边也有一些像这个矿物质铁呀，这个其他的维生素啊，所以说这个糖。应该说是吸收快的，含热量比较高的一种食物。但是我们的国家主要还是用这个来作为调味的，嗯，哎，让这个东西呢变得更好吃，更能够让人有食欲、美
1: 味,美味对对对。所以在生活当中，我们也更加常用这个字，比如说我们的日子是越过越甜呀、啊，<对>甜甜蜜蜜呀、啊，是一种非常舒服的感觉。我们的编辑。甜甜啊，其实他笑起来也是非常甜甜的，说话也是甜甜的哈。对，所以你看，孩子也是孩子睡的睡的非常的甜美，所以甜和美经常会在一起来说。对，嗯，那这是甜哈。对。啊，酸甜苦辣，这个苦正好呢是跟甜可以说是有一种相反的一种未知觉。对。啊，不是有一句话叫“良药苦口嘛”吗？对。但是虽然很苦。对身体又是非常有好处的，所以这个苦味也是不可缺少的，在我们这个呃五味调和当中，在这个中医当中的运用
5: 是这个药食同源嘛，中国古代就有这个也有些食药两用的这些材料，嗯、那就是有些苦，嗯、但是它对身体有好处。
1: 嗯，我们最常知道的就是
5: 清火，嗯、清火。哎、清火嗯，哎，世界上吃苦东西的、呃、国家不多。那咱们国家呢，你看有一道菜叫苦瓜，嗯，<那>很好吃，其实，哎，其实，苦一点有些人特别喜欢吃苦瓜。<对>那这个苦瓜呢，也就现在人们说也有清火的作用，对呀、啊。啊，另外呢，就是说给人的味觉呢，它也是一种弥补，嗯，啊，你光吃甜味，那么最后拿苦味折中一下，嗯
1: ，它也是一种五味。调和，对，也是一种中和，也是符合我们中国文化当中那种中庸的啊那个理念。其实很多苦味的东
5: 西啊，现在也越来越被人们称之为嗜好了。实际上，你看那个茶呀、咖啡呀，实际上说白了就是苦。
1: 苦尽甘来，有种那种味道哈
5: 。比如说，这个五味调和，它不能光是一种味，它就有倾斜了。嗯，有苦有甜，哎，这个味道就能够中和。对。
1: 那呃，酸甜苦，那我们说一下。辣，我查了一下资料哈，嗯、呃，其实呢，真正的这个味觉啊，刺激你味蕾以后，对，然后呢，反映到你的中枢神经以后，<对>产生一种感觉，而这辣它不是说，呃，刺激你味蕾产生的一种痛觉，对，嗯，没<错>所以它不能包括在，这个味觉当中
5: ，对吧？对<吗>实际上咱们说，过去叫酸、辛、苦，这个咸，嗯，啊，再加上一个鲜。是咱们这个味，这辣实际上也是中国人在这个做菜的时候特别讲究的一个味。嗯。但是西方它没有这个“辣”这个词儿，嗯、
1: 它叫 “hot”，
5: 就跟、嗯、烫了一下。啊、就是您刚才说它辣，实际上就是就一个痛觉，嗯、是不刺激了一下
1: ？啊，怪不得我们的词语当中有“火辣辣”的阳光。所以
5: 说它辣一下和烫一下，它这个感觉,觉是一样、嗯、其实咱中国那个辣。实际上也是很精妙的。你比如说有蒜的辣味、嗯、葱的辣味嗯，还有这个芥末的辣味嗯，哎、现在
1: 都叫辣味啊、哎，都是辣味以前其实这个字是分开的，辣和辛，比如说可能就是不一样的感觉。
5: 对，这个辣椒呢，咱虽然是后来传到中国，但是很快的就和咱们中国的这种五味的调和呢结合在一块、嗯、发展的很快。比如说这个川菜
1: ，嗯
5: ，那就是以辣。为他们突出的一个特色，<对>还有个麻，哎，辣，麻辣，还有这个云南、贵州、湖南、嗯、江西这一道带，对对哎，都是辣的味道，用的特别
0: 好。<到>做菜要少放盐，还要多吃水果
3: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门儿怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从实事求是开始。
1: 好，那我们说完了其他四种这个味道了哈。那我们说最后一个也是最主要的味道，就是咸味<对>那我在以前看过一个电影啊，电影里说呢，说我们不能缺盐，<对>如果缺了盐，几天一个人几天不吃盐的话，那人会无力的，没有力气的。对，嗯，所以盐对我们人的身体来讲是非常非常重要的。是，嗯，所以咸味肯定对我们这个五味调和也是。最重要的也是很基础的一个调味品吧？
5: 对，对于人体来说，这个因为钠是必要的啊，嗯、要维持人的体液的正常运转和代谢，嗯、这里边要有一定的这个食盐。食盐的主要成分就是氯化钠嘛。嗯、这个钠是要有一定的浓度的。哎、嗯啊，尤其是出汗啊什么的话，你、嗯、会呃丧失好多钠，那你就要及时的补充。现在盐当然。大家都警惕盐不要吃多了，人们发现吃的太多了，这个引起很多疾病。是，但是在古代啊，盐是比较宝贵的。你像古代过去盐都是国家
1: 管，对，都是这个官运嘛，哎，不许私运的，对，
5: 都是官盐。对，要不过去那三五言不写那盐铁论嘛？一个国家就掌握一个铁一个盐，一个铁一个盐都是国
1: 家掌掌控的，绝对不能流失到私人手里的。
5: 对，盐也是很金贵的，所以说那时候用一点盐那是非常宝贵的。嗯。一般说是盐吃多的情况不不太多，嗯，那么现在当然盐现在比较普遍了，尤其人们吃的东西呢，讲究调味啊，调的太浓，就为了刺激人的这个食欲，调的太浓对身体是有害的。对，但是呢，这个盐呢是不能没有的，
1: 嗯
5: ，哎，多了也不
1: 好，对，多了会造成高血压。对，现在是有一些其他
5: 的疾病。世界卫生组织推荐嘛，每天大概就是六克左右。嗯
1: ，每天六克左右、哎、啊，大家记住了，每人每天的盐的食用量应该是六克左右。
5: 哎，如果说极度的没有食盐，那么人的生命也会受到威胁。是，咱们过去有一句话叫“好厨师一把盐”，就<笑>说了这个五味里头、嗯、这个盐是很重
1: 要的哈。哎，很重要
5: ，既不能多，也不能少。是。
1: 您能不能给我们听众朋友，就是讲一讲要做到五味调和需要注意的几点呢
5: ？这个五味调和的精髓呢，嗯，也就是说要让它恰到好处，嗯，一要呢浓淡适宜，二要注意各种味道的搭配，嗯，也就是说适合人们的食好口感，嗯、让人吃起来愉快，嗯，酸苦甘辛咸这些辅佐要配伍得宜，嗯。第三呢，就是在进食的时候呢，要做到呢，味道不可太浓，不可太过，这样的话容易伤及五脏，以健康不利
1: 。嗯，所以要浓淡要适宜哈。对，浓淡、啊、根据自己的口味哈
5: 。哎，嗯、其实我们过去，呃，很多古书里边虽然也讲着，呃，五味调和，但是都有一句，味道不能太浓。嗯、
1: 是的。嗯，好，那李老师在节目结束的时候呢，我们来总结一下五味调和是不是应该包含这么几层意思哈、啊？第一呢，就是每一种菜肴呢应该有自己独特的风味。那么对一桌宴席来说啊，各种菜肴的味道应在总体上协调平衡，尽善尽美，对吧？对那么第二呢，就是烹调技术离不开调味品，调味品呢应该各尽所能。用量以及加热过程当中的先后次序都可以促使这个菜肴的滋味发生呃千万种变化，所以我们说调和滋味呢是烹饪成败的一个关键
5: 。没错如果说，呃，青红呃蓝绿呃紫七种颜色是美术的一个符号，嗯，或者说音符是音乐的符号，嗯，那么咱们这个酸甜苦辣咸呢，就是咱们饮食的一个符号。嗯、我们运用好，相当于音符，或者是叫味符，嗯、就能够呢变换出无穷的美味的食品。嗯、这也是咱们中华食品的精要
1: 。嗯，好，听众朋友，那么今天我们的孔子学堂到这里就要结束了，感谢各位收听，再见。